0: Привет! Это подкаст «Мать мира» и мы его ведущие Алина и Катя. Это третий выпуск про Мексику. Мы уже записали про малышей, про подростков и школьников. Теперь мы наконец-то хотим рассказать немножко больше про взрослых людей и про все, что происходит между ними. Для тех, кто внезапно ворвался в дружные ряды наших слушателей. Катя, твой супруг мексиканец и твой ребенок тоже мексиканец. А что ты знаешь про отношения мексиканцев и не мексиканок? Знаешь, что они бывают, и после них появляются дети.
1: <laughs> я за последнее время поняла, что мой ребенок точно будет играть в футбол, и то, что я замечаю по отношениям знакомых э, русских или даже знакомых вообще женщин и мексиканцев, то, что мексиканцы Помешный. На футболе. И за время работы на чемпионате мира по футболу я поняла, что, наверное, этот феномен только для мексиканцев и вообще для латиноамериканцев свойственен, что а, мексиканцы могут продать свою квартиру, чтобы попасть на чемпионат мира по футболу. Они могут продать свою жену, детей, бабушку и две почки, чтобы побывать на матче своей команды. Но, может быть, и к лучшему, что ты всегда знаешь, что твой мужчина, он на футболе. А если он дома, он смотрит футбол. А если он на улице, он играет в футбол. А если он куда-то вышел с друзьями, он на стадионе играет в футбол. А mm-hmm. как же тайны? Танчики. Нет! Нет. <смех> <смех> танчики, танчики там не поддерживаются, наверное, на том рынке. Ну, знаешь, что, я в своем случае замечаю, возможно, опять же, да, мое субъективное мнение, что очень важен там, для мексиканцев авторитет. И я понимаю, что когда я проявляю
2: жесткость,
0: а, то это очень даже работает. А еще у нас в этом выпуске Настя педагог из Мексики с которым мы очень много общались в
2: предыдущем выпуске. Ученик из Канкуда, он мне говорит такую вещь. Он говорит, я люблю русских женщин и моей невесте, я люблю прямоту. Я люблю прямоту, я люблю вот эту вот жесткость такую, чтобы мне... Я понимаю, что с вами шутки плохо, надо пойти и сделать. И он об этом так с юмором, с сарказмом говорит, а потом в какие-то моменты мы переключаемся, он рассказывает там что-нибудь про свою семью, про свою маму, про свою бабушку, и там выясняется, что, в общем-то, там матриархат. Я многих взрослых людей спрашиваю, да, не знаю, как современное поколение, но, в общем, да. То есть достаточно жестко воспитывают, особенно в условиях, когда много детей, да, там хочу, не хочу, не до этого. В общем-то, по большому счету, да, у многих детей трой, от, от трех и больше, да, пять, семь бывает, да, у меня один ученик, у них в семье одиннадцать детей. Фантастика. Я активно преподаю русский язык мексиканцам, у большинства моих учеников русские жены, и все говорят об одной вещи, но если первые два года друг друга не поубивать, то дальше мир, дружба, жвачка, и все отлично. То есть первые два года, да, женщина хочет убить мексиканца за то, что он не обязательный. А мексиканец считает, что она постоянно агрессирует на него, постоянно пытается командовать, не уважает его как мужчину, в принципе. Там многие вещи вскрываются, все говорят об одном и том же. Я человек, который планирует, ну там время, да, там какие-то свои дела и так далее. И я, я включаю людей в свои планы. Просто люди здесь не планируют, поэтому они очень легко относятся только времени. Но на самом деле я могу сказать, что это лечится.
0: Замечаешь ли ты в школе, что как-то, может быть, девочки иначе относятся к учебе, чем мальчики? И вообще, есть ли вот эта необязательность в рамках системы образования? Я просто не понимаю, в какой момент это вообще происходит, такое расхождение, что кто-то обязательный, кто-то необязательный, и всем обязательно нужны авторитеты. Тогда непонятно, девочки кого вообще должны слушаться или... Откуда должны черпать все знания? Ну, в общем, я немножко в этой теме тогда запуталась.
2: Я бы не сказала, что здесь какое-то различие есть между девочками и мальчиками сейчас но оно было однозначно. То есть сейчас просто больше уравнивают их. Да, у нас борьба за женские права, в учебниках есть целые разделы о том, какие права у нас есть у всех, как у людей, как у живых существ, права детей отдельно они изучают. Это вот все. Я бы сказала, что учеба здесь стоит. Сначала семья, все семейные отношения, иерархия семейная и так далее. То есть, если у там, брата троюродные сестры, там, жены сестры, там что-то там у кого-то праздник, то учеба уже никому не важна. Вся семья уезжает, дети пропадают на две недели. Ну, то есть это совершенно нормальная ситуация. Родственников у них много, то есть к учебе относятся ну, ну так, да. В целом. Но есть школы, которые пытаются приструнить родителей. То есть я в одной из таких работала, собственно, это частная школа, и мне как учителю говорили так, наша задача не потакать родителям, а дисциплинировать их. То есть они могут хотеть то, что они хотят, но платят деньги, они нам не за это но они не дают нам возможности дать детям образование, поэтому мы должны их заставить дать нам возможность дать детям образование. Они нам платят деньги за то, чтобы мы им задавали и мы их учили. Возьмут они, не возьмут, это уже их личная ответственность. Я не обладаю должным
1: опытом посудить как-то об отношениях между всеми мексиканцами и всеми женщинами просто по-своему Хуанушке. Я решила обратиться к эксперту, который действительно видит много пар на ежедневной основе. Не только пар, но еще и работает коучем в мексиканских компаниях и в семейных компаниях. И вселенная, как сейчас модно говорить, услышала мой запрос. Послала нам чудесную Марию, которая уже много лет, мне кажется, десятилетия работает в Мексике. И никто лучше ее, я уверена, нам про мексиканцев и мексиканок и мексиканцев, и не мексиканок нам не расскажут.
3: Есть две модели. Мужчина мексиканская в Он, с одной стороны, хочет, чтобы его обслуживали. А с другой стороны, да, им нравится вот отношения, когда, когда жена жесткая.
1: В чем отличие между ними и нами в, в опыте проживания материнства?
3: Значительно проще относиться, потому что э, у них не было травмы поколений, которые у нас. И в отличие от, э, как бы от нас, где на нас кричали матери, мы должны были ходить по струнке и вообще не мешать, и, и я, как это, да, принес принёс пятёрку, но, но, но не с плюсом, не разочаровал меня, вот. то мексиканских детей вообще-то в основном любят. Кроме того, у всех гигантский опыт терпимости к детям. Мексиканцы, они, понимаешь, дети очень разные, потому что они все выросли в больших семьях тут никогда не было никаких проблем с рождаемостью. Но они очень много заботятся о том, в большей степени, чтобы детство было счастливым. Да? То есть вот детские праздники, друзья, вот это mm-hmm. вот Ребенку очень много позволяется. Никто детей никогда не заставляет по типа, струнке ходить. Да? То есть если там дети на, на мероприятие, то, то понятно, что они будут бегать да, и все это нормально воспринимают, что там дети выскочили на танцпол на какой-то свадьбе и, и, и все будут умиляться то есть в этом плане никто тебе типа, никогда замечаний не сделает в ресторане
1: Ехала в Иваново с таксистом, с очень милым, молодым, образованным парнем, с поставленной речью, очень интересным общением. Который мне поведал, что он живет с мамой, ему 45, и он все еще столько лет выбирает себе девушку, мало достойных его кандидатур. И он говорил, боже, ну конечно же, женщина без детей. Ну зачем чем мне все, так, все такое, зачем мне все это нужно, а все эти ровесницы мои... И... То есть, типа, как-то странно все уже с детьми. А я ищу женщину примерно своего возраста, и желательно без детей.
3: Я помню, когда я как раз с мужем познакомился, сказал, я бы с тобой бы не познакомился, если бы у тебя не было детей. То есть у меня же есть дети, как она меня тогда поймет. То есть у них это совершенно нормально. Но это не значит, что не будет конфликтов. Так, ну, конечно, уроды встречаются. Нет, 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 И у них наоборот, у них они как бы говорят: ну вот ты мне нравишься, но я же понимаю, что у тебя ребенок, ты как комбо в Макдональдс. Я не могу отказаться от твоего ребенка. То есть я это серьезное решение, я должен принять. Потому что если там у нас будут отношения, это значит, что я должен принять твоего ребенка. То есть у них вот такой скорее подход, у них другая фигня. У них касса чика
1: Вот. А что это значит? — Большой дом, маленький дом. — А что это значит? — Иметь несколько любимых женщин одновременно. —
3: Принято говорить, в России не заводят вторую семью, в России заводят любовь. Это вот разница. Здесь заводят именно вторую семью. Но сейчас его меньше, потому что сейчас это сложнее делать. Но у них, это да, есть определенный такой спорт, я думаю, что это такой мачизм, не просто вот, да, сексуальная, а вот две-три новии, вот ее в, одно, в одном месте, в другом месте, в третьем месте, если они там его поймают, да, то, прости, дорогая, это единственное, я всех остальных бросила. Но в этом, меньшинство, очень многие мексиканцы, это не так видно, они очень семейные, семейные они подкаблучники. Но у них, по ну, а этому знакомств у них же там можно скрыть фотографию. Так вот, там очень многих написано, ну, у меня типа не женат, но живу с детьми. Вот это почти стопроцентное, он женат. Потому что медицинские мужчины не живут, только вот кодовцы, только вот кодовцы, да, живут uh-huh, с детьми, uh-huh. а разведенные практически никогда. Например, если у родителей конфликт, то можно свидание с ребенком сделать через ДИФ. Там все оборудовано для детей. Это обеспечивает, что как? Что муж не может сказать, что мне не дают видеться с ребенком. С другой стороны, это гарантия для матери, что ребенок находится в контролируемых ситуациях. Там это довольно большое пространство, там игрушки, там, значит, эти столы стоят, если бы дети, чтобы могли разговаривать родители. Мексиканские мужчины больше уважают женщин за женское. То есть они не обесценивают женское. Они считают, что женское – это ценно, женское – это необходимо. Женщина, им что не нравится, если женщина начинает заниматься по их пониманию мужскими делами. Но в то же время, как в России, женское обесценивается. Выше в слоях общества не принято, чтобы женщина может готовить, но это, как бы, вот такая готовка, как хобби. Очень многие женщины, у них это принято, они ходят на курсы с декусина, де- 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 но обязательно помогает мучача, обязательно, mm-hmm. то есть она делает какую-то всю там работу, и, понятно, не выносят там мусор там, и так далее, то есть это прислуга,
1: которая 24,7, и, наверное, мне нужно было сначала изучить феномен наличия дома всякой рабочей силы и не заставлять Хуана мыть посуду, выбрасывать мусор и не слышать по отношению к себе «Но я же тебе не уборщица! Я же здесь тебе не уборщица!» Мне казалось, что здесь такого? Можно же, как э, знак заботы о своей женщине, просто пойти и выбросить мусор. А оказывается, в мексиканском обществе этим занимается наемный персонал. Это, наверное, к лучшему, что... Я почувствую себя хоть в какой-то момент жизни такой барыней.
0: А есть к этому предпосылки, что почувствуешь? Тебя уже выписывают
1: борщицу сюда? Нет, не выпис... не выпишут борщицу тогда в Мексике. Пока что в уборщице только я сама. Мультитаскинг, как это можно сказать по-другому. Я человек с множеством... Сложность судьбы. Жить тяжелой судьбы. Если вы хотите помочь нашему подкасту, помогите нам финансово.
0: Да, мы сделали аккаунт на бусте. Ссылочка к нему будет в описании этого выпуска и в описании подкаста целиком. Так что если вы перейдете и сделаете там вклад в нашу цель, любую из, либо э, подписку, мы очень надеемся новый Шутка, ребят,
1: конечно нет.
0: Мы просим это всего лишь на микрофончике, да, няню. Это был подкаст Мать мира. С вами был ведущая Алина и Катя.
3: Пока-пока, пока-пока.